0: Senhores, como prometido, né? Eu tinha falado com vocês, até perguntei para algumas pessoas, esqueci de colocar lá o resultado, né? Eu tinha falado que eu ia fazer uma análise aí do programa de governo, tanto do bolos quanto do covas. É, comecei pelo do bolos. É, li há pouco, acabei de ler há pouco. Quem tiver interesse em ler, aí só, é, é só jogar no Google, tá? É Programa de Governo bolos, Joga no Google, já vai aparecer ali o primeiro resultado, tá? Em PDF. Uh, são 62 páginas, né? 62 páginas. Eu fiz algumas anotações aqui, ó. Né? Só para não, não, não me perder no raciocínio. São 62 páginas de muita platitude. Essa aqui é a grande realidade. Alguns pontos eu anotei aqui que me chamaram muita atenção, mas o que mais chama atenção nesse programa de governo do Boulos é a total falta de responsabilidade e de compromisso né, com a parte fiscal. Isso é o que chama muita atenção no programa de governo dele. Em nenhum momento ele fala de responsabilidade fiscal, muito pelo contrário. Em todos os tópicos, começando pela economia, é, começando, aí vem trabalho, cultura, educação. Em tudo, em todos os tópicos, ele fala em é, aumento de, 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 de gastos. Em tudo, em todos. É impressionante. Até no lazer ele fala em aumento de gastos. Tá? Tem um ponto positivo né, que eu vou falar aqui para vocês, mas isso me chamou muita atenção, porque mostra... O quanto é, esse pessoal da esquerda, e eu posso falar com toda tranquilidade, que eu sou da esquerda, tenho, tenho amigos de esquerda, né? eu é, diria que vai centro-esquerda, talvez eu seja, não sei, ficaria a dúvida, né? mas é, é impressionante como eles não estão nem aí para essa questão fiscal que vem sendo debatida nos últimos anos. A gente teve a a reforma da da Previdência, a gente tem no Congresso a reforma administrativa, a gente tem a reforma tributária para ser votada no Congresso, o mercado pressionando, a economia mundial eh, pressionando para que se façam essas reformas, para que o investidor estrangeiro volte a investir no Brasil. né? A moeda brasileira foi uma das que mais se desvalorizou né, nos últimos anos e mostra a total desconexão com a realidade, né? Isso vindo de alguém, vamos lá, né? se você for pegar a lei de responsabilidade fiscal, ela foi aprovada no governo do PT, ela foi criada e aprovada nos governos do PT. O teto de gastos, né? mas aí a gente está falando do governo federal, mas mesmo assim, não importa, a lei de responsabilidade fiscal vale para todos, né? mas o teto de gastos, por exemplo, foi criado no governo do PT. Né? E querendo ou não, o PSOL é um braço do PT, é um partido satélite, né? se originou do PT. Né? Então você vê que tem algumas incongruências aí é, é, que me incomodaram bastante. Né? Mas ele começa o programa de governo dele com a introdução longa, muito chata, demorada, é, com um ponto que muito me incomodou. Né? porque acusa-se muito o governo atual de fabricar, de produzir, de divulgar fake news, à torta e a direita, o que é uma verdade. né? Mas lembremos que, por exemplo, o Fernando Haddad foi condenado por divulgar fake news. né? Aqueles disparos de WhatsApp, o Fernando Haddad que foi condenado. né? Quem não se lembra daquela matéria fatídica matéria da da Folha e o o programa do governo do do Boulos, ele começa com a fake news, com mentiras né? ele começa falando da pandemia, do contexto da pandemia no qual estamos inseridos e atacando o governo Covas, dizendo que a prefeitura de São Paulo não fez nada para combater a pandemia que é um desastre né isso é uma mentira deslavada, tá? Isso é uma mentira deslavada. Uh, aliás, o governo, uh, o, o, a gestão Covas, tá? acho que pecou pelo excesso, errou em muitas coisas, principalmente em não ter cancelado o Carnaval de São Paulo, não ter cancelado, mas aí foi um, 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 foi um descarrilhamento de foi, foi o governo Foram governos municipais, estaduais e o federal. Foi todo mundo. Né? Foi todo mundo. Né? Pecou pelo excesso, a gestão Covas pecou pelo excesso. Né? Porque, por exemplo, fechou todos os teatros, acabou com o setor cultural, mas deixou templos abertos. Né? E a gente sabe que é porque a igreja dá muito mais voto que cultura. Então eu tenho muitas críticas à gestão Covas. Mas dentre todas as gestões públicas né, de enfrentamento à pandemia, foi uma das mais corretas. Foi uma das que mais rápido agiu e foi uma das que mais teve efeito. Né? Então dizer que foi um desastre é mentira. Isso é fake news. Vocês que gostam tanto de acusar a a direito, Bolsonaro e barará, 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 isso é fake news. Tá? Então vamos deixar isso aqui bem claro. Essa é a minha principal crítica. E aí a gente vem pra questão da economia propriamente dita. Por que que eu tava falando da questão fiscal? Porque o programa de governo, o programa econômico, ele não visa de qualquer forma a a, a responsabilidade fiscal. Ele fala em todos os tópicos de criação de cargos. Aí você vai pra loucura... Porque qual é a argumentação do, do Boulos? Não, olha, a gente vai aumentar a contratação, a gente vai contratar as pessoas, porque quando você contrata, você vai diminuir o desemprego, diminuindo o desemprego, você aumenta a renda. Aumentando a renda, você aumenta a arrecadação. Isso, para um leigo, é maravilhoso. Olha que ideia de gênio. tá aí onde entra o déficit fiscal. Quanto mais funcionários que você tem, mais você vai gastar. Então ele não colocou nessa conta o déficit fiscal. A gente acabou de ter uma reforma previdenciária exatamente para conter o déficit fiscal. Inclusive em São Paulo teve, né? o Bruno Covas conseguiu aprovar lá a reforma da Previdência. Aliás, errou muito em ter debochado dos professores naquela época. Embora a pauta fosse legítima por parte dos professores, embora a reforma da Previdência fosse necessária, mas não é papel de um um prefeito ficar rindo de seus adversários. Então você vê, não tem responsabilidade fiscal nenhuma, é impressionante. O tempo todo ele fala em aumentar pessoal, em aumentar, em inchar ainda mais a máquina pública. E eu não estou dizendo aqui porque eu sou desse pessoal de privatiza tudo não, tá? Porque quem fala isso é gente que não tem noção da realidade também. Quem fala privatiza tudo não tem noção da realidade. Não é assim também. né? Privatização não é sinônimo de eficiência. Está aí as nossas empresas telefônicas para provar isso. né? As empresas de energia as empresas aéreas provam isso muito bem que uh, privatização não é sinônimo de, de energia, né? então vamos lá. A questão do, do, do da econômica e do desemprego ele oferece essa solução mágica não vamos contratar a prefeitura vai contratar e por que, que ele fala isso? Se você for pegar o texto dele, logo na introdução, ele fala o seguinte. Olha, São Paulo é uma das cidades mais ricas do mundo, tem um orçamento de 70 bilhões. E ele coloca isso logo no começo, logo na introdução do programa dele. E não tá lá por acaso. Isso aí é que entra a interpretação de texto. Não tá lá por acaso, tá? Esses 70 bilhões não estão lá por acaso. Por que, que tá lá? para justificar tudo isso que ele vem falar depois do aumento de gastos do aumento do déficit fiscal né? do inchaço da máquina pública porque a solução para ele é tudo vamos contratar, vamos contratar, contratar, contratar desemprego contrata todo mundo problema na educação, contrata todo mundo saúde, contrata todo mundo cultura, contrata todo mundo então é assim contrata todo mundo Então quer dizer que toda a população de São Paulo vai ser funcionário público, é isso? Porque fora isso, ele não apresenta qualquer outra alternativa. Ou você é funcionário público, ou você é funcionário público. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, e isso mostra total desconexão com a realidade. Esse é um ponto que eu queria falar. Tá, do problema. Aliás, esse problema de trabalho, gente, ele não é um problema só de São Paulo ou só do Brasil, o mundo todo. Se você pegar os dados, você tem estudos apontando que a, a, a pandemia ela adiantou o desemprego em mais de cinco anos. O que era para estar tá acontecendo em um tempo de cinco anos aconteceu agora. Esses empregos que foram perdidos, eles não vão voltar. E tem diversos fatores. A tecnologia, por exemplo, é um fator importante. O desemprego tende a crescer no mundo todo. Não à toa que os governos lá fora já estão discutindo uma política de de, de renda mínima, como já está sendo discutida no Congresso Nacional. Porque a realidade bateu a porta. Não vai ter emprego para todo mundo, vai ter gente que vai passar fome. Com o passar do tempo, a, 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 a concentração de renda vai aumentar cada vez mais e com isso vai aumentar o desemprego e a miséria. Distorções sociais vão a, a, a desigualdade social o abismo da desigualdade social tende a ficar cada vez maior tá? e ele não oferece qualquer solução a solução que ele oferece é uma solução mágica é pode pili né e aí quando você vai olhar lá pra fora você, ter, você tem a, a OMT que é a Organização Mundial do Trabalho batendo cabeça pra achar alguma solução e não conseguiu ainda né? então se a OMT não conseguiu né? Eu não acho que seja essa solução mágica, esse pode de pilim-pim-pim que o Boulos apresenta que vai resolver o problema aqui em São Paulo. Então essa questão da economia é, é vergonhosa, é, 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 essa postura do, do programa de governo dele. E mostra o quanto esse pessoal é irresponsável. Porque isso é irresponsabilidade. Com o próprio cidadão. Porque se o déficit, se o déficit fiscal aumenta, quem paga a conta é o povo. Aliás, como sempre pagou. Se você for olhar para a história dos Estados Unidos, né, onde as pessoas gostam de... Porque nos Estados Unidos, o livre mercado, o mercado, o mercado, o mercado, a privatização. Todas as crises econômicas geradas nos Estados Unidos foi por conta do setor privado. Foi o setor privado que que geraram as crises econômicas. Né? Então você tem lá a quebra da bolsa em 29, né? A economia só viu ser consertada com a intervenção do, do, do governo, né? do Estado, né? Você teve o New Deal, do Roosevelt, tudo. Né? E você, depois você tem um crescimento da economia americana né? de 40 em, em, em diante, né? E aí nos anos 80 você tem outra crise econômica, em 2008 você teve outra, que na verdade a crise econômica de 2008, ela, ela na verdade se iniciou em 2006, né? O Banco Central Americano já tinha começado a agir em 2006, né? E o, o Estado teve que meter a mão no bolso para salvar a economia, né? Então no fim das contas quem sempre paga é, é, é o pobre, Porque até no Brasil, muita gente não sabe, mas proporcionalmente o pobre paga mais imposto do que o rico. Muito mais imposto, inclusive. Então veja, não tem uma solução. A solução dele para tudo é contratar todo mundo. Contrata todo mundo. Contrata todo mundo. Foda-se responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos... Previdência, foda-se tudo. Vamos contratar todo mundo. Não tem responsabilidade nenhuma econômica. Tá? Então vamos lá. Na questão social, são aquelas platitudes de sempre. Tá? É um discurso muito bonito. Mas uma coisa que me incomodou muito nesse programa do Boulos foram exatamente essas platitudes. Porque você vai ver o texto, ah, é muito bonito, nós vamos fazer isso, 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 isso. isso. Né? E aí quando você pergunta como que você vai fazer isso, ele não explica. Ele não explica nada. Não, olha, a gente propõe fazer isso para que isso, isso e isso. Tá, mas como? De onde vai sair o dinheiro? Como vai ser a implementação desse programa? E em todos os aspectos ele fala em contratar. Vamos contratar, vamos contratar, vamos contratar. Isso na cultura, isso no lazer, isso na educação, isso na saúde. Essa é a solução para tudo. Porque nós temos um, um orçamento de 70 bilhões. Gente, presta atenção: 70 bilhões. A gente está falando em, em, em. Não é de dinheiro individual. A gente está falando de dinheiro de governo. 70 bilhões não é nada. 70 bilhões não é nada. Para uma cidade do tamanho de São Paulo. Tá? Vamos deixar uma coisa bem clara: 70 bilhões não é nada. É? Se 70 bilhões resolvesse o problema, São Paulo não tinha a desigualdade que tem, não tinha os problemas que tem. De saúde, de economia, de segurança, de transporte. É? Então coloquem isso na cabeça de vocês. Né? Uh, tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui no programa do Governo dele, que ele fala uh, na questão da saúde... né, que em caso de ausência de leitos e tal ele pretende criar uma fila única do SUS né, que iria unir os leitos públicos e privados basicamente o que ele está falando aqui é de tomar ele não fala em parceria público-privada ele fala em tomar Apertou, a gente vai lá e toma os leitos do do setor privado. Olha aqui. A Constituição brasileira é muito rígida, em alguns sentidos. Principalmente nessa questão da não intervenção do Estado na economia e do direito à propriedade. Porque basicamente o que ele está propondo aqui, nesse ponto, e algumas pessoas até vão dizer, não, mas tá certo, tá certo, tá certo. Né? Porque é muito bonito. Né? Então agir contra a lei é muito bom quando favorece a gente. Quando prejudica, não, né? Gente, aprendam. Lei é lei. Ela serve para todos. Tá? Eu não concordo. Então vai lá, pressiona seu candidato para que ele lute para mudar a lei. Mas não é simplesmente desrespeitar. Eu não concordo, eu não vou respeitar. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem muito o que aprender como sociedade ainda. Então basicamente o que ele está falando aqui é em confisco. Dos leitos. Olha, se aumentar a gente vai tomar tudo, tá? Basicamente o que ele está falando é questão da saúde. E, óbvio, criar mais e mais. A gente vai criar isso, vai criar aquilo, vai retomar aquilo, vai retomar aquilo. Isso na questão da saúde, tudo. Vamos reabrir, vamos fazer isso e vamos contratar. É isso. Se resume a aumentar a máquina pública. É isso. Realmente eu fiquei chocado quando eu vi esse programa de governo. Aliás, parece aqueles aqueles trabalhos de faculdade que a gente faz de última hora, sabe? Que vai jogando um monte de coisa no meio de referência. Você nem sabe se tem conexão uma coisa com a outra, mas você sabe que o professor não vai ler mesmo. né? E aí você vai jogando. O único ponto positivo que eu achei aqui no programa do Boulos foi a questão de facilitar o acesso ao crédito ao pequeno empreendedor. Isso é uma coisa muito legal. Isso é algo muito legal, né? Agora precisa ver como. Tem dinheiro para isso, né? Como que vai ser feito? Ele não fala. Ele só fala que vai facilitar. Como? Aí eu. Ah, isso aí a gente vê. Isso aí a gente vê. Né? Então vamos lá, esse é um ponto que pode ser positivo. Lembra que isso era papel, isso era para ser papel do BNDES, tá? o Banco Nacional de Desenvolvimento e Socioeconômico, aliás, é Econômico Social. É. Ele tinha o papel de facilitar o acesso ao crédito ao micro e pequeno empreendedor. Mas ele só dá dinheiro lá para quem é da turma, né? como nós vimos, por exemplo, nos governos do PT. A as grandes empreiteiras, JBS, só esse pessoal que teve acesso ao crédito. Mas o mais engraçado é que 70% das vagas de trabalho né, são originadas por micro e pequenos empreendedores. Micros e pequenas empresas. E esse pessoal não tem acesso ao crédito e muita gente quebrou por conta disso. Então. Ele fala que vai facilitar, mas ele também não diz como. É... E ele fala aqui, ó mais uma vez, questão fiscal. Reverter políticas de desoneração fiscal. Essa questão da desoneração fiscal, pessoal, é uma questão muito interessante pelo seguinte. Criou-se né, esse ideário de que não o governo não pode intervir na economia. Mas o governo tem que ajudar as empresas, como? Dando incentivos fiscais, desoneração da folha. Só que não se verifica nos últimos anos uma contrapartida por parte do setor privado. E isso é um grande problema. Então nesse ponto aqui, eu acho que é importante sim você colocar na mesa e falar, peraí, peraí, aí. a gente está recebendo algo em troca? Porque isso é dinheiro público que deixa de ser arregadado. Então, se você está se verificando né, que não está aumentando o emprego, que não está tendo contrapartida por parte do setor privado, então é algo positivo também, no sentido de precisa ser revisto sim. Então, dois pontos positivos aqui. né? E aí ele fala um último ponto que me chamou a atenção, que é criar cartão cidadania para identificação de imigrantes. O problema é que ele só fala isso. Ah, nós vamos identificar os imigrantes. O que mais? Porque isso você tem. A Igreja Católica tem um trabalho muito bonito, inclusive, de acolhida dos imigrantes que vêm aqui para o Brasil. De ajudar em, em, na identificação, de ajudar a, a conseguir empregos e tal. Dá para fazer parceria público-privada. Mas ele não fala nada disso. Só fala que vamos criar um cartão. Vamos criar um cartão. A Marta tem o, 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 o bilhete único dela, o Dilma tá fez lá o, o bilhete de 24 horas, então a gente precisa de um cartão também. É basicamente isso que ele fala. Então o tempo todo ele fala em aumento de gastos. Né? Em termos de políticas sociais, só platitudes e platitudes e platitudes, mas nada específico. Ele fala em criar programas, criar programas, mas não fala de onde que vai sair esse dinheiro. Então é isso. Resumindo, é um grande fiasco econômico. Ah, Tomás, por que você está focando tanto na parte econômica? Gente, porque o país está quebrado. As prefeituras estão quebradas. O mundo todo está passando por uma crise econômica. E aí me vem um sujeito candidato à prefeitura da maior economia do país, uma das cidades mais ricas do mundo... E propõe isso? Aumento de gasto? Aumento de gasto? Aumento de gasto? É isso? Então, não. Não. Você tem questões sociais ali que ele põe ali algumas ideias, mas não especifica nada. Não é nada especificado. Isso é algo que me irrita muito. Eles enchem o, o programa de, de, de platitudes. Não, nós vamos criar esse programa. E ele não especifica. Especifica um programa, Guilherme Boulos, um, que não seja aumentar o déficit público, me explica um. Como que você vai fazer? Não sabe. né? Lembra muito, inclusive, um relato do do, do Alexandre Ottoni, né, do Jovem Nerd, algumas pessoas conhecem, Ele, ele conta uma história muito interessante... Que uma vez ele foi convidado para entregar um prêmio Lá na Campus Party em Recife A primeira Campus Party E ele é amigo do fundador E, e foi convidado para entregar um prêmio Ele conta né, Que o, a organização Não tinha ainda recebido Dinheiro do governo né? Era uma parceria com o governo O governo tinha entrar com a parte financeira Não tinha pago ainda A organização E o, o então Eduardo Campos Governador hoje falecido, né, lá do, de, de Pernambuco, foi discursar, e lá falando inflamado, e nós já estamos aqui para garantir a Campus pare do ano que vem, e foi aquela loucura, e os organizadores sabiam que, porra, peraí, o que esse cara tá falando? Ele não pagou nem essa. Né? E o Alexandre ele faz uma reflexão muito interessante, que ele fala, Olha como que funciona a cabeça de um político. Ele vai lançando, lançando, lançando e depois foda-se. A gente dá um jeito ou não. Porque a memória do povo é curta, né? Então foda-se. É basicamente isso que ele fala. Então aqui, senhores, o que nós temos? Um programa de governo, do ponto de vista fiscal e econômico, muito ruim. Muito ruim. Péssimo. Péssimo. Completamente desconexo da, da, da realidade que nós vivemos. Na questão social, ele fala muito, mas não diz nada. Porque ele não explica como vai fazer nada. Ele simplesmente ah, a gente vai fazer. Como? Não fala. Né? Então, confesso que não esperava muito. Na questão econômica. Eu não esperava que fosse tão ruim. Mas não esperava muito. Agora, na questão social, que é uma pauta tão cara aos partidos de esquerda, principalmente ao PSOL, é, tá muito vago. tá muito vago. É, tá, deu um pouco de vergonha alheia, tá? Esta aqui é a grande realidade. As ideias... Nós vamos fazer isso. Como não explica a coisa para... Se você tiver um mínimo de interpretação de texto, eu sugiro que leia o programa de governo do Guilherme Boulos. Não é bom, Tá? O resumo é esse, não é nada bom, né? mas como eu já cravei, ele dificilmente ganha. Dificilmente ganha, e principalmente agora que o Lula declarou apoio a ele, aí fica ainda mais difícil. né? Essa relação do Guilherme Boulos com o Lula é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele precisa do apoio do Lula para se garantir ali como sendo um nome forte da esquerda para conseguir a confiança e o apoio de toda a esquerda para unificar a esquerda mas ele também precisa ficar longe do Lula porque o Lula aqui em São Paulo principalmente aqui no Sudeste ele é é, uma figura muito mal vista né? ele é um um verdadeiro queima filme assim como Bolsonaro, né? eu até brinquei que a relação dele parece muito um um, um namoro à distância né? mas é isso senhores, é um programa do ponto de vista social, não fala muito e não diz nada. Do ponto de vista econômico, não diz absolutamente nada. É... Esperava muito mais. Esperava muito mais. Confesso que estou completamente decepcionado. Mas sugiro que leiam, tá? Leiam. São 62 páginas. É um texto um pouquinho chato? É. É muito fadão porque ele é muito repetitivo. Você vai perceber isso quando você estiver lendo que ele é muito repetitivo. Mas leia, é bom a gente ler, tá? É bom a gente ler. Aquele que tem por hábito a leitura, né, é, é, tem o um mérito de não precisar confiar no que os outros falam. Ele não precisa acreditar no que os outros falam, porque ele leu. Então leia. Mas é isso. Resumindo, não é um bom programa. Aliás, bem decepcionante. Um abraço a todos e em breve vai sair... A análise do programa do, do, do Covas. tá? Eu só preciso estudar ele. E aí a gente fala sobre isso. Desculpem, o vídeo ficou muito longo, mas não tinha como. Né? Um abraço a todos e fiquem em paz.